0: Yeah. So-
1: Všetkých vás pozdravujeme túto nedelu zo štúdia Rádia Express. Moje meno je Evita. Počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť o a moje dnešné pozvanie prijal filmový producent Rudolf Biermann. Dobrý deň, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem.
1: Vy to máte tak, že v nedelu pozeráte filmy, keď máte voľno, alebo ako trávite nedela? Ja si to tak predstavujem, že keď je niekto filmový producent, tak keď je víkend, tak sedí pred televízorom a pozerá všetky filmy, ktoré chce vidieť.
0: To je zákerné, <laughs> zákerné je preto lebo čokoľvek odpoviem, tak...
1: Nebude pravda? <laughs>
0: z zlé, ja to mm-hmm. Ale ja pozerám filmy v každú voľnú chvíľu. No Takže niekedy je to aj nedela, ale zase veľmi rád pozerám napríklad tenis a ten často v finále v nedelu.
1: Mm-hmm. Ale preto obrazovkou sa dávate teraz často?
0: No, pred televíznou obrazovkou v zmysle televízie naozaj iba pri športových prenosoch. Mm-hmm. Ja
1: som myslela tak, že proste, že pozeráte. Ale preto tak.
0: druhou, či už no mám radšej samozrejme to veľké platno, mm-hmm. ale aj to je moja, som povedal pasia alebo vášeň a stále si myslím, že tie kina prežijú a že veľké platno bude stále mať istý svoj veľký význam pre kinematografiu keď to niekedy tak nevyzerá.
1: Mm-hmm. No pravda je taká, <sú> že ten film sa úplne inak vníma v kine a pravda je taká, že sú aj mnohé filmy, ktoré človek doma vypne, ale v kine dopozerá. To viem podľa vlastnej skúsenosti.
0: Tak samozrejme cítite istú zodpovednosť.
1: Áno, presne tak. Jednak, to, jednak je to človeku trapné a jednak to kino tak chytí človeka, aj tá emócia je tam trošku intenzívnejšia a dáva tomu oveľa dlhšie šancu ako no, doma pre No, prvnúko.
0: Emocia je výrazne intenzívnejšia mm-hmm. a to už je len to, že to ľudia možno nevnímajú úplne presne, ale pod to vnímajú, pretože keď si dáte doma aj pomerne veľkú obrazovku, tak vám unikne množstvo detailov, ktoré ten chudák režisér pracne ťažko so scenáristom z so
1: vymyslel, nuance. na a
0: kameraman to farbil a, no. a všetko to. Teraz tam sedí niekto, prepačením pesa popcornom. Tak, 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 a vôbec nevidí tú krásnu starenku <laughs> vzadu.
1: Presne tak, na ktorej si ľudia dali záležať, tí filmári.
0: Ale vnímajú. Uh-huh. Na veľkom platne ju vníma a má z toho úplne iný
1: pocit. Uh-huh. Ja keď som povedala svojmu okoliu, teda, že budem sa rozprávať s filmovým producentom, s vami, lebo však vaše, vaše meno je zvučné, tak uh, všetci zhodne povedali, teda, že no, tak nech nám už niekto kompetentný povie, kedy ten slovenský film bude taký, že sa ľudia budú do kin tešiť na slovenské filmy. Čo vy mi my na to poviete?
0: Nemajme prehnané ambície. Musíme vychádzať z toho, že vlastne to, čo sa volá národný film, alebo či už slovenský, nemecký, alebo tak, tak ten má svoj pôvod v jazyku. Mm-hmm. Rádi pozeráme naše príbehy v našom jazyku s našimi hercami. Ale zoberte si ktoréhokoľvek herca, producenta alebo režiséra. Každý túži po tom medzinárodnom úspechu a keď mu ponúknú anglicky hovorený scenár, tak ak to zvládne v tom zahrať alebo režirovať, tak to nikto neodmietne. Mm-hmm. A to je to, čo sa stalo. Proste história filmu hovorí o tom, že hegemónom filmu je anglický jazyk, tak ako hegemonom hudby je anglický uh-huh. jazyk. Či sa vám to páči alebo nie. To neznamená, že není úžasné, keď v kán hrajú francúzske pesničky na červenom koberci, ale garantovane po dvoch francúzských prídu tri anglické. <gül> Slovenský film si myslím, že si nevede vôbec zlé. Hej? Samozrejme musíme sa pozerať na to, aký máme potenciál, čo sa niektorí na mňa hnevajú niekedy, keď poviem, že nemáme scenáristov. <gül> mm-hmm. No nemáme toľko scenáristov, ako je v Anglicku a ak sa v Anglicku vyrobí, ja neviem, 150 filmov a z toho sú 4 vynikajúce a u nás sa vyrobí 10 a sú 2 vynikajúce, tak mám aj mnoho lepšiu efektivitu, Vlastne ten
1: pomerie áno, áno, je to tak nejako. No mm-hmm.
0: takže ja by som sa o osud slovenského filmu netriasol.
1: Vy ste filmový producent, filmový producent je vlastne človek, ktorý film celý zastrešuje, má v rukách ten budget, ten rozpočet. Ako si vyvíberáte vyberáte film, ktorého ste filmovým producentom? Scenár, režisér, herci, príbeh, cítite chémiu, alebo ako to je?
0: Ono to má zase svoju históriu, hej. Neskúsený filmový producent, ktorý má na začiatku nejaké sny a podobne, mm-hmm. tak málo kedy príde so svojím vlastným materiálom. Ten skore od nekoho dostane materiál, sú to väčšinou spolužiaci alebo začnú nejakým spôsobom. Ja som o to šťastie, že ja som bol vlastne v posledných rokoch socialistického... Slovenska, uh-huh. pomerne prominentný produkčný na Kolibe. A to bolo nielen vďaka tomu, že ma to bavilo a že myslím si, že organizačne som bol celkom schopný, ale aj vďaka tomu, že som ovládal dva jazyky a tam naozaj nikto jazyky nehovoril. Takže som mal tú skúsenosť, že sa robili koprodukcie a zakázky a väčšinu z nich som, alebo na väčšine z nich som pracoval. Uh-huh. To mi pomohlo v jazyku, v kontaktoch s hercami, s inými producentami zvonku a tak. A potom v 90. roku vlastne sme urobili hneď prvý koprodukčný film Rošada. Uh-huh. Tam som sa tiež veľa naučil od kolegov Rakúšanov a od režiséra Pacáka. Hneď tam bol Michael Jorg a Iris Berben, ako pomerne vysoko známi herci. A potom asi nejako sa šírilo, že to som bol vlastne prvý nezávislý film, no tak prišiel Šulík a ponúkol mi v všetko, čo mám rád. No a medzi tým boli aj nejaké filmy, kde mi to režiséri ponúkli, ja som to neodhadol a urobil som tie filmy a tie filmy nejaký veľký úspech neboli. Menovať nebudeme, aby nikto nebol urazený. Jasné,
1: ale to sa stáva samozrejme. To je
0: normálne. No a potom... By... V istom čase začnete nad tým rozmýšľať, že prečo ja mám čakať, kým mi niekto donese scenár alebo len sa pasovať s inými ideami, tak aj som si prečítal nejaké knižky a zistil som, že vlastne tá ideálna cesta je vymysleť si tú tému, najsi scenáristu, ktorý a to osloviť. napíše Aha. a najsi režisera, ktorý to natočím. Uh-huh. A povedzme posledných 13, ak nie 15 rokov Väčšinou pracujeme takto, ale sú prípady ako ten posledný, že máme scenár v angličtine, na ktorý sme hľadali po dlhých peripetiách vhodného režisera, ktorý vie perfektne anglicky, česky. Našli sme ho, lenže bolo treba scenár prepísať, tak ten režisér medzi tým prišiel s projektom Masary, kde sa mi veľmi páčil scenár, že sa mi to napriek, že som si to vtedy vyberal, mi to cesto to nejak vrátilo. Mm-hmm. A bol to, bolo to našťastie taký scenár, ktorý sa im páčil. Samozrejme, musím povedať, že ten v dobrom zmysle odpad hej, je obrovský.
1: No isté, to som chcela vedieť, že určite sa na vás obracajú mnohí scenáristi alebo ľudia, ktorí si myslia, že napísali dobrý scenár. Aj to všetko čítate? Alebo len tak prelistujete a cítite, že, či je to zručne napísané, či to je natočiteľné, nakrutiteľné?
0: No tak to poznáte po prvých dvoch stránkach.
1: Áno, po, po ja toľky, viem, keď mi potrebujú ruky desiatich kníh, jasné. Po toľkých
0: rokoch poznáte po prvých dvoch stránkach, že o čo sa jedná, mm-hmm. čítate ďalej, alebo nečítate ďalej. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja ešte mám takú metódu, že pretože nemám rád, aby niekto dlho čakal na odpoveď a sem tam sa to stane. Není to schválne, všetkým sa ospravedlňuje, to tak je. ale stane sa to a vy ako vydavateľka, ako hovoríte, viete to z tých rukopisov a človek má len jeden život a deň má len 24 hodín, tak mám ľudí, ktorí to čítajú a mm-hmm. ktorí mi Urobia si to. Urobia také si to a povedia Jasné. toto fakt ani nečítaj, to mm-hmm. je zbytočné. Mm-hmm.
1: Ale odpoviete úplne každému.
0: Myslím, že áno.
1: Evita na Exprese. Keď teda už máte ten scenár a keď ste ako producent, tak ste producent, ktorý aktívne sa zapája do toho filmu tým, že odporúča hercov alebo že máte nejakého kamoša herca, ktorého by ste tam chceli pretlačiť do nejakej roličky a zavoláte režisérovi, vymyslí tomuto a tomuto niečo, lebo ste s ním boli večer predtým na pive. Alebo ste takí, že rešpektujete tých umelcov tvorivých, a vy ste tam len o toho, aby ste ich krili finančne.
0: No samozrejme, že sa snažím do toho zasahovať čo najviac, mm-hmm. ale... Myslím si, že vždy je to tá chémia, ktorá má byť, podľa môjho názoru, medzi režisérom a producentom. Tu sa vytvorila za socializmu, ale ono to bolo ovplyvnené aj tou novou vlnou francúzského filmu. A proste nezávislí autorskí režiséri, čo bola obrovská generácia vo v-, v celej Európe, síce to trvalo pár rokov, ale bola to strašne silná generácia, Tí mali producentov, buď to boli ich kamoši, s ktorými si naozaj rozumeli, mm-hmm. alebo to boli ich nepriatelia. Mm-hmm. Takže sa vžilo to, ja som producent, aha, ne tak to bolo takéto. Ja si myslím, že to tak nefunguje celkom, že to je skore legenda že to tak byť nemá. Že producent má byť, to je napríklad štúdiový systém, najväčší obranca toho režiséra. Áno. Pretože štúdia si najmú producenta, ktorý vlastne bráni režiséra a na druhej strane ho majú tam štúdia aj ako takého sprostredkovateľa, aby tomu režisérovi nehovorili nepríjemné veci mm-hmm. oni, ale on. Mm-hmm. Ak sa na tom zhodnú. A v nezávislom filme, do ktorého my patríme, je to tak, že vlastne... Ja sa môžem s režisérom baviť o tom a môžeme mať rovnaký názor, že tak by to malo byť, že tá scéna potrebuje o 500 komparzov viac. Mm-hmm. Ale musíme identifikovať, kde tie peniaze na to nájdeme a musíme to nájsť spolu. Mm-hmm. A nikdy to nemôže byť jednostranná, jednosmerka, hej? Ako Akože režisér stále hovorí, ja chcem ešte toto, ešte toto, no chceš a odkiaľ?
1: Áno, kompromisy musí robiť aj producent, aj režisér. No, možno, že to nie sú
0: kompromisy, mm-hmm. možno, že to je len vývoj v tom, že si povieme, na no, tak toto naozaj nepotrebujeme. A ja poviem vám teraz, sa. Na film Masary krváca vám srdce, čo musí zvon. koľko nás to stálo na mm-hmm. a tak ďalej, ale zase vieme, že tí, čo nevideli, čo sme všetko natočili, tak o tom nevedia. Ano. Takže tá spokojnosť tam bude a je to pri každom filme.
1: Áno. Ja to viem podľa nás, že my sme teda natočili už tak takmer 90% filmu a už viem o scénach, ktoré sa tam nezmestia do finále. A tiež mi je to ľúto. Ale no. to tak asi má byť, no to tak no, škoda, je. že
0: ste ich nevyhodila v scenári.
1: My sme to nedokázali. <laughs> no, <vidíte, laughs> ale, ale budeme vedieť na budúce, že proste vždy je lepšie škrtať na papiery. Alebo
0: vrobíte <laughs> dvojdeľný film.
1: Alebo spravíme dvojdelný film.
0: Ale jedno pravidlo platí, to hovorí Miloš Forman vždy a vždy mm-hmm. to opakuje. Film nie je krátky, dlhý, alebo stredne dlhý. Film je buď akurát, alebo nie je. Mm-hmm. Takže to není otázka toho, ako film buď má ten rytmus správny a môže mať púdne 150 minút. Mm-hmm. Alebo má 90 minút a môžete robiť, čo Zívočka. chcete. Mm-hmm. Po 15 minútach ste otravená.
1: Presne tak, tomu rozumiem. Evita na Exprese. Všetko, čo som chcela vedieť o filmovom producentovi Rudolfovi Birmanovi. Poďme teraz tomu artfilmu, ktorý je vlastne za dverami. Vy ste generálny manažér tohto festivalu a mňa vždy zaujímalo, hm, vždy zaujímalo, ten výber tých filmov je na vás. Nie. U, nie. Na kom?
0: Na programovom riaditeľovi. Na
1: programovom riaditeľovi. Špecifikum
0: On... je medzi, povedzme, festivalom, ako je Cannes, mm-hmm. je, že takzvaný delegue generál je človek, ktorý je zodpovedný za filmy. Áno. A potom je tam riaditeľ, ktorého skoro nikto nepozná a v Berlíne napríklad je to úplne inak. Tam je prezident festivalu, ktorý má veľký vplyv na to, hoď má svoju komisiu, ktoré filmy sa budú hrať, mm-hmm. ale zároveň zodpovedný aj finančne. Rozumiem. U nás je to ešte komplikovanejšie. Mm-hmm. My máme programového reajteľa a ja sa s môjim kolegom, producentom Janom Kováčikom staráme o tú skorej organizačnú, organizačnú stránku vás? alebo marketingovú, kde to zase máme podelené. On sa stará viac o financovanie. Ja sa starám o, kde to urobíme, jak to robíme, koho prekvapíme mm-hmm. a Petrom Nágelom ako programovým riaditeľom sa bavíme hlavne o tom, že ktoré filmy sú povinná jazda, ktoré filmy sú extravagancia, ktoré filmy sú dobré, lebo tu máme nejakého Stevena Daldryho, ktorý film by sme mu mali premietnúť a tam si myslím, že do toho môžem hovoriť dosť. Mm-hmm. A potom niečo sú potom také technické obmedzenia, ako napríklad to sa ťažko verí, ale vaša menovkyňa Evita vôbec neexistuje na digitálnom nosiči.
1: Takže ju vlastne nemôžu premietať?
0: Dokonca neexistuje ani na Blu-ray. Čiže jediná možnosť, ako ju dnes premietať, ak som to nepoplietla a myslím si, že je to tak, je ju premietať z 35 mm kopie, mm-hmm. ale tá už nikde Neexistuje nie Neexistuje vlastne, no. Hej, my máme síce jedno e, kino v Košiciach, kde by sme to ešte mohli urobiť. Ale tam už zostal len 135 mm projektor a to je ďalší problém, že vy tam spojíte najviac dva kotúče. Takže ak má film 6 kotúčov, tak premietete 40 minút, prerušíte, založite nový. Možno že aj to budeme robiť. A má
1: to s... svoje čaro zadať, tak, keď to hodíte do retra.
0: Ja nad tým veľmi vážne uvažujem, že tu, e, vy tu tam takto premieteť.
1: No tak to je parádát. Povedali ste, že niektoré filmy sú povinná jazda to je čo? Pre, že ja musíte, sú... lebo sponzory, lebo kto? Nie, lebo čo? nie, nie,
0: povinná jazda sú sekcie, ktoré Aha, ten festival má a ktoré musí naplniť. Takže ja neviem, keď máme sekciu európske zákutia, tak tam nemôžeme hrať americké Rozumiem. filmy. Alebo keď máme medzinárodnú súťaž uh-huh. hraných filmov a je obmedzená na prvé, druhé a tretie filmy režisérov, tak tam môžeme zahrať ten váš film. Uh-huh. Ale už štvrtý film niekoho, akokoľvek by sa nám páčil a chcel by tam byť, by sme tam hrali. To do tej nemohli. sekcie Aj. nepatrí,
1: to treba dať niekde. No
0: uh-huh. A potom sú tam ďalšie sekcie, ktoré sú ako populárne, pretože tí fanúškovia sa delia aj podľa toho, odkiaľ sú tie filmy. Hej? Uh-huh. Niekoho zaujímajú nové japonské, korejské filmy, lebo sú fanatici na to. Uh-huh. Ja som napríklad teraz videl v Cannes film, ktorý ja osobne pozerať nemôžem, ale Peter Nagel ma ubezpečil, že to bude veľké množstvo ľudí ktorí ho veľmi radi uvedia je to korejský horor. Nie to je nejaká kultová vec, hrala sa to v Káno noci s delegáciou všetkou slávou s delegáciou a ja som obe z nechápal prečo tí ľudia tam píštia, A takatia plno, plno plno, v sál pre 4000 ľudí alebo pre koľko. Mm-hmm. Ten hlavný a bolo proste plno a o polnoci. takže potom sú samozrejme filmy že Stephen Daldry nemá žiadny posledný film, ktorý by sme mohli urobiť v nejakej premiere. ale zase si myslíme že prečitať že jeden taký film ktorý tí ľudia majú veľmi radí a je aj dôležitý z iných dôvodov. Takže ja mám osobne veľkú radosť, že máme tam takéto osobnosti mm-hmm. a takéto mená.
1: Je dôležité pre vás ako organizátorov filmového festivalu dotiahnuť tam meno, ktoré má Cvenk. Je to podstatné aj pre tých ľudí, ktorí tam chodia. Teda moja sestra pravidelne chodí na festivaly a ona tvrdí, že je úplne jedno, kto tam je, oni chodia za filmami.
0: Áno, a to je naše publikum hlavné, ale samozrejme treba si povedať, že to, čo my dúfame a čo veríme, samozrejme je to prvý rok v Košiciach, tak bude dôležité, ako sa postaviť k tomu košičania. Uh-huh. Ja to im odkazujem veľmi vážne. Uh-huh. My sme vychádzali z toho, že okrem toho, že Košice majú unikátnu infraštruktúru, čo sa týka tzv. jednosálových kín. To naozaj nenájdete nikde, že, mm-hmm. že v okruhu možná 500 metrov máte 5 krásnych kín, z ktorých napríklad tá bývalá plavárenie je úplne unikátna, uh-huh. ako viacučlová hala, kunzále, alebo máte tradičné kina ako Kino Úsmev, Kino Slovan a potom bývalé kasárne, kde sú ďalšie dve také alternatívnejšie uh-huh. sály. Takže my máme dnes kapacitu 8000 divákov len v týchto 5 sálach, keď budeme 5 predstavení v každom kine premietať denne. Uh-huh. A do toho máme amfiteáter ktorý je najväčší podľa mňa v celej Európe, ak nie na svete, určite ma niekto opraví potom, ale to je amfite- Táter, v ktorom keď sa premietal obchod na Korze v 66. bolo 20 tisíc
1: ľudí. Úú, tak to je naozaj masa. A
0: dnes je zrekonštruovaný a sedí tam veľmi pohodlne 6 ľudí mm-hmm. a na dekách určite ďalších 10 tisíc, keby mm-hmm. prišli. Jasné. Ale mne bude stačiť 5, ano, hej, keď ano. tam príde 5 tisíc. A máme pre nich vynikajúce veci, ako napríklad 20. im premietneme v priamom prenose fotbal anglicko Slovensko. Z toho vidíte, aký je náš festival otvorený. Áno,
1: to sa mi páči.
0: Ale aby nás neobviňovali úplne, tak hneď potom tom priamom prenose fotbalu bude nasledovať film Ronaldo, ano. čo je dokument o svetovom fenomene
1: a je to pekný oblúk tematický v principe.
0: Ďakujem vám za
1: <laughs> Vy tie filmy vidíte všetky predtým, alebo to nechávate na toho svojho programového riaditeľa?
0: A ani on nevidí všetky, ani on, nevidí všetky, filmy, všetky on má svojich ľudí, ktorí riadia tie sekcie, tých sekcií je pre vašu informáciu asi osem. Uh-huh. A ja som mimoriadne rád, že sa vám podarili dve vynikajúce sekcie, Tie sú teda novum. Jedna sekcia sa volá B2CAN Starter mm-hmm. a to sú filmy, ktoré sú vyznamenané alebo zažiarili nejakým spôsobom na tých troch najvýznamnejších festivalov. To sú Benátky, Cannes a Berlín. Mm-hmm. A to je nová sekcia, bude pozostávať z 8 až 10 filmov, pretože vždy je trošku otázka, koľko filmov sa podarí dostať z Khan, lebo lebo tam ide aj o to, že či ten film vôbec bude hotový. Napríklad snažili sme sa získať film Paula Ferhovena, ktorý natočil Základný inštinkt, to mm-hmm. všetci budú poznať a ten film sa volá... Kupil jeho Sonic Classic pre mnohé krajiny vrátane rátane našej a keď sa s nimi dobre poznám, tak som si s nimi písal, oni písali Vy si sa zbláznil, my sme sami ešte ten film nevideli <laughs> Bude bežať až na konci krán, má strašnú povedať, jak si to predstavuje že... No, ajde, uvidíte, možná sa to podarí mm-hmm.
1: Evita na Expresse Mojím hostom je filmový producent Rudolf Birman ja teda viem, že na tých filmových festivaloch je zábava aj to pre tých ľudí, ktorí tam prídu, že proste si sami dávajú dokopy ten svoj program a niekedy sa naozaj veľmi ťažko rozhodujú, že na ktorý film pôjdu, lebo teda oni sa kryjú a viem teda, že Segra často hovorí, že dokiaľ už tam sme toto nestihli, to sme nestihli, ale teda, že v kuse sú v nejakej kínu a pozerajú filmy. To má svoje čaro. To no, Segra perfektné. je pre nás
0: ideálny divák, ano. tak niekto začne zdieľať na Facebooku. <laughs> Že, že koľko, koľko máme možností a nech dávajú všetci pozor, pretože keď ten program vyjde, tak myslím, že budú veľmi príjemne prekvapení. Mm-hmm. A ja zase dúfam, že všetky tie možnosti, jakým spôsobom si môžu kúpiť tie sine pasy a jakým spôsobom si to môžu vymieňať sú už dúfam, že to neklakne, jak to tak býva, ale naše IT oddelenie tvrdí, že to je na vysokej úrovni. Že
1: to je fajn. Že to Áno, je super. že v
0: podstate pôjdete ak do lietadla s tým barovým barovi sa to vlakod alebo
1: čarovíko. Čarovíko, na čo vy myslíte?
0: Áno, bude tam aj bar.
1: To som chcela vedieť, lebo však vlastne z Karlových varov, ja potom vo všetkých tých českých týždenníkoch čítam rôzne výstupy z tých párty, kde všetci herci sa uvoľnia, krásne oblečení, ale teda, akože majú tam veľkú zábavu, tak aj vy budete mať žúr, predpokladám.
0: No, mňa najviac teší, že veľké množstvo mladých slovenských hercov a herečiek prijalo naše pozvanie a ešte sa nám aj zaviazali k tomu, že budú filmy uvádzať. Super. To ja považujem za úžasné, takže diváci sa majú na čo tešiť. A mimo toho budú ďalší herci, ktorí prídu k filmom svojim. Vlastne dnes som sa pozeral na, na tie delegácie zo zahraničia, tak si myslím, že úžasné porotu máme. My som povedal, máme režisera víťazného filmu z Benátok, máme viceprezidenta Variety, máme Katy Autinen, ktorá je legendárna herečka Kauris Macchio filmov, máme Petra Kolečka, ktorý je dneska najvýznamnejší mladý český scenarista a máme Vicu kerekež, ktorú netreba predstavovať. Jasné. Takže m- myslím si, že aj tí ostatní hostia k tým ostatným filmom, vrátane tých, čo už sme zverejnili. A okrem toho, Karel Roden veľmi nerad si chodí preberať ceny, ale sme ho prehovorili. Takže mm-hmm. myslím, že už toto by... No, jasné. Keď sa pýtate, z no, tohto hľadiska malo stačiť, ale ešte niečo príbudne, tak to si necháme, aby sme mali ešte...
1: Viete, čo by sme na záver mali povedať? Dátumy, aby nemuseli ľudia googliť, aby to rovno od vás počuli.
0: Áno, tak ja im poviem aj, ak si zapamätajú slovo Art Film Fest, takýmto tam vybehne, uh-huh. ale dátumy sú od 17. júna do 25. júna, kedy bude záverečný ceremoniál. A o tom úvodnom ceremoniále ešte im prezradím jednu vec, lebo myslím si, že to ich bude zaujímať. Uh-huh. Samozrejme, že my budeme asi predávať nejaké, nejaký počet lístkov aj na otvárací ceremoniál, ktoré budú trošku drahšie a budú zahrnovať povedzme aj nejaké ešte iné veci ako len ten ceremoniál. Ale tých bude naozaj veľmi málo. Miest je len 550, bude sa premietať v Kunzhale, takže Jednu vec, čo sme im chceli sprostredkovať, keďže uvádzať to bude Jan Kraus, tak chceli sme im sprostredkovať tú atmosféru. Takže bude priamy prenos z úvodného ceremoniálu do amfiteátru. Mm-hmm. Vôli tomu začíname až o 9. večer. Uvidia všetko v priamom prenose. A nakoniec ešte pán Kraus aj s prezidentom festivalu pánom Lasicom prídu oficiálne otvoriť festival aj do amfiteátru. Takže Jej. to bude 17. To no a dúfajme, ne? že bude dobre počas. A, a te no to je piatok. To je piatok,
1: piatok. perfektné, výborne. No tak držím vám veľmi palce, teraz ste ma trošku navnadili, že ja tam možno asi prídem.
0: No ja som veľmi... Môžete tam byť aj celý čas, keď
1: máte toľko času. No ja mám, keď mám toľko času, koľko si spravím. Výborne, no, tak... <laughs> budem vám veľmi držať palce, aby to všetko dobre dopadlo, ale ja myslím, že teda, že fanúšikovia verní prídu a pozrú si tie filmy. No a vám držím palce aj v tom, aby ste vždy trafili na dobrý scenár, na dobrého režiséra, na dobré filmové projekty.
0: Dobre, tak pošlite niečo. No
1: <laughs> dobre, keď napíšem, tak pošlite. Ďakujem veľmi pekne, vám želám všetkým pekný zvyšok nedele.